0: Sección número 4 de Los Edas, de Snorri Sturleson, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El viaje de Gilfo, tercera parte. 21. Gangler preguntó ¿Cuáles son los nombres de los otros asios? ¿Qué hacen estos dioses o por mejor decir qué han hecho de grande har respondió thor es el primero de los asios después de odin llamasele también asa thor y ok thor es el más fuerte de los dioses y de los hombres impera en el reino de thurdvang su palacio se llama vilskirner contiene quinientas cuarenta salas y es el más vasto edificio levantado por mano de hombres. En el poema de Girmner se dice quinientas salas y cuarenta más hay, según creo, en Billskirnen. De todas las casas que yo conozco, la de mi hijo me parece la más grande. Thor tiene dos chivos. Tang y griser que tiran de su carro. Por esto se llama este asio Ok Thor. Además, posee tres objetos preciosos. El martillo Mjölner, bien conocido de los Hrimthuthars y de los gigantes de la montaña, porque ha roto bastantes cabezas entre ellos. Después, el cinturón de la fuerza. Cuando Thor se la ciña alrededor de sus riñones, se dobla su vigor divino. Por último, unas manoplas de hierro, sin las que no se puede pasar para coger el mango de su martillo. Pero no hay sabio capaz de enumerar todas las hazañas de Thor. Yo podría contarte tantas, que un día entero no bastaría para decirte cuánto sé sobre el particular. Veintidós. Gangler dijo: Háblame de los otros asios. Har continuó: El segundo hijo de Odín es Balder. Hay mucho que decir sobre él. Es el mejor de los asios y todos ellos hacen su elogio. El cuerpo de Balder es tan hermoso, tan brillante, que esparce la luz en derredor. Hay una flor que se compara a las cejas de este dios y es la más blanca de todas las flores. Juzga por esto de la belleza del cuerpo y de los cabellos de Balder. Es el más sabio, el más elocuente, el más compasivo de los asios. Sus sentencias son irrevocables. Habita en un lugar del cielo llamado nada de impuro puede entrar allí como se dice en esto balder ha construido su morada en breidablick esta región es según creo donde hay menos impureza 23. el tercero de los asios se llama gnoerd el lugar que habita en el cielo se titula Noatun. es el dueño de los vientos apacigua el océano y el fuego se le invoca en la navegación y para la pesca ñoer es tan rico y tan poderoso que puede dar la fortuna y lo superfluo a los que se lo pidan fue educado en banahem pero los baños le dieron en rehenes a los dioses recibiendo en cambio un hombre llamado haener Fue el medianero para la reconciliación de los dioses y los baños. Su mujer Skada es hija del gigante Fiase. Ella quería vivir con su padre esto es en las montañas thrymmem y Nioerd á la orilla del mar. Al cabo convinieron en pasar nueve noches en thrymmem y tres en Noatun. Pero cuando Nioerd volvió de las montañas, Cantó lo que sigue, me he aburrido en las montañas, donde sin embargo no he parado sino poco tiempo. Nueve noches tan solo, los aullidos de los lobos me han parecido espantosos comparados con el canto del cisne. Y escada cantó por su parte, los gritos lastimeros de las aves me impedían dormir a la orilla del mar. La gaviota que viene del océano me despertaba todas las mañanas. Skada, pues, se volvió a sus montañas, edificando casa en Thrymem. Allí corre mucho en raquetas sobre la nieve y mata fieras con su arco. Se la llama la diosa de las raquetas. El Skalda dice, Fiase, el disforme gigante, habita en Thrymem. Skalda la brillante esposa de Njör vive ahora en la antigua morada de su padre. Veinticuatro. de Noatun tuvo después dos hijos. El hijo se llamaba Frey, la hija Freya. Eran hermosos de cara y poderosos. Frey es el más brillante de los asios. dispone de la lluvia del sol de las mieses á él es á quien hay que invocar para obtener buenas cosechas y la paz también es el dueño de las propiedades de los hombres freya es la más bella de las asianas posee en el cielo el palacio de folkvang y cuando asiste á caballo á un campo de batalla la pertenecen la mitad de los hombres muertos la otra mitad Es de Odín, como se dice en esto. Folkvang es el nombre del palacio donde Freya dispone a su albedrío de los asientos de su sala. Una mitad de los hombres muertos violentamente le pertenecen, el resto es de Odín. Sesrimner, la sala de los festines de Freya, es grande y hermosa. Cuando sale la diosa. se uncen dos gatos a su carro es favorable a los que la invocan y gusta de los cantos de amor los amantes hacen bien en adorarla 25. gangler dijo estos asios me parecen muy importantes de conocer no es de extrañar que vosotros seais tan poderosos pues que sabéis el dios que se debe invocar en cada circunstancia? ¿Hay todavía otros dioses? Har respondió. Tir es el más atrevido y más valiente de los asios. La victoria depende de él. Así es que los guerreros tienen cuidado de invocarle. Cuando un hombre supera a todos los demás en valor, se dice que es valiente como Tir. Este asio, Tiene tanta prudencia que también se dice de un hombre notable bajo este aspecto. Es prudente como Tyr. Dio una prueba de su atrevimiento cuando los asios, valiéndose de la astucia, consiguieron atar al lobo Fenris con una cadena llamada Gleipner. Fenris rehusaba experimentar esta cadena mientras un asio no metiese la mano en su boca. sólo Tyr tuvo valor para ello, y no habiendo querido los asios desencadenar a Fenris, tronchó de un mordisco la mano de Tyr en el sitio que, en memoria de este suceso, se llama hoy la garganta del lobo. Tyr es por consecuencia manco, sin embargo, los hombres no le tienen por pacificador. 26. Brague, Es el nombre de otro asio, notable por su sabiduría, su elocuencia y la facilidad de su expresión. Es un maestro en poesía. Su mujer se llama Iduna. Esta conserva en una caja las manzanas de que se alimentan los dioses cuando se sienten envejecer. Con ellas recuperan su juventud, y lo mismo será hasta Gangler dijo, esencial es para los dioses que Iduna vigile con cuidado sobre este depósito. Har replicó sonriéndose, a punto han estado de que les saliese bien cara su confianza en Iduna. Yo podría contarte esta historia, pero es preciso que te diga antes el nombre de otros dioses. 27. hay uno llamado heimdall que también se llama el asio blanco Este es santo y poderoso nueve vírgenes hermanas le dieron á luz También se le dan los nombres de halinskide y de gilentan dientes de oro porque sus dientes son de este metal su caballo se llama Gultop heimdall Habita en Himmelsberg, cerca de Befrest. Es el centinela de los dioses. Sentado en el confín del cielo, vigila para que el puente no sea invadido por los gigantes de las montañas. Necesita menos sueño que un pájaro y su vista alcanza tanto de noche como de día. Viendo a una distancia de cien millas, Siente crecer la hierba y la lana de las ovejas. Los sonidos más fuertes tampoco se le escapan. Tiene una trompa llamada Gialar cuando la toca todos los mundos la oyen. La espada de Heimdall se llama Hufbudet. La habitación de Heimdall lleva, según dicen, el nombre de Himelsbier. El centinela de los dioses. bebe alegremente el hidromiel en esta morada donde se siente un dulce calor en otra parte dice heimdal de sí mismo yo soy hijo de nueve madres yo soy hijo de nueve hermanas 28. uno de los asios se llama hueder es ciego pero muy fuerte tal vez los dioses quisieran olvidarle pero el recuerdo de sus acciones se halla muy profundamente grabado en su memoria y en la de los hombres 29. otro asio se llama vidar este es el asio silencioso uno de sus zapatos es muy grueso. vidar es el más fuerte después de Thor. es muy útil á los dioses. en las aventuras peligrosas. 30. Ale, o Vale, hijo de Odin y de Rinda, es valiente en el combate y buen arquero. 31. Uller es hijo de Sif y nieto de Thor. Es tan hábil en tirar flechas y corre tanto en raquetas que nadie puede competir con él. El exterior de Uller es agradable Y marcial su gesto es bueno invocarle en los combates singulares forceto es hijo de balder y de nanna hija de nep posee en el cielo una sala llamada glitner los que en sus cuestiones acuden á él vuelven reconciliados los dioses y los hombres no conocen mejor tribunal glitner Es el nombre de una sala sostenida por pilares de oro y cubierta de plata. Forceto pasa en ella la mayor parte del tiempo apaciguando querellas. 33. Aún hay otro asio, llamado por algunos escaldas el detractor de los dioses. Este es el autor de las perfidias y de todo cuanto deshonra a los dioses, Y a los hombres. Llámase Loke o Lopt, es hijo del gigante Farboeto. Loefoa o Nala es su madre. Vileist y Gelblinde, sus hermanos. Loke es hermoso de cuerpo, pero su carácter es maligno y muy ligero. Ha metido a los dioses en más de una aventura de donde frecuentemente les ha sacado con su genio inventivo. Su mujer se llama Sigina, y el hijo que de ella tuvo, Nare o Narve. 34. Loki tuvo además tres hijos con Angerboda, gigante de Joetenhem, el lobo Fenris, Ford Mungam, la serpiente de Midgor, y Ela, habiendo sabido los dioses que estos tres niños se criaban en hoettengem y serian origen de males porque nada bueno se podia esperar del lado materno y menos aun del paterno ordenó odin á los asios que arrebatasen estos niños y los trajesen ante él cuando estuvieron allí arrojó odin á la serpiente en el mar profundo que rodea todas las tierras El reptil se hizo tan grande que abarca desde el fondo de las aguas el globo de la tierra y todavía se puede morder la cola. Odin precipitó a Ela en Nifhem y le dio poder sobre el noveno mundo a fin de que pueda hacer cambiar de morada a los hombres que se la envían. Esto es, los que mueren de enfermedad o de vejez. Allí posee grandes habitaciones, rodeadas de murallas en extremo altas. Su sala principal se llama el Judener. Su escudilla, Hangar, escasez. Su cuchillo, Zvalt hambre. Su esclavo, Senfardí, lento. Su esclava, Sena, lenta. El umbral de la puerta por donde se pasa para entrar en casa de Ela se llama Faelandesbeck, lazo pérfido. Su cama, Timstot, Tisis. Las cortinas de esta cama, Foestrandesorg, pena devorante. La mitad del cuerpo de Ela es azulado, la otra mitad de color de carne humana. Su aspecto es horrible y siniestro. Es bien conocida. El lobo Fenris fue criado entre los asios. Solo Tyr tuvo valor para darle de comer. Cuando los dioses vieron cuánto crecía Fenris de día en día, estando contestes todas las predicciones en que estaba destinado a serles dañoso, tomaron la resolución de fabricar una cadena muy fuerte. La llamaron Laeding y la llevaron a Fenris para que la experimentase. No hallándola este muy temible, dejó a los asios obrar como quisieron, pero en cuanto Fenris se estiró, se rompió la cadena y quedó libre. Los asios hicieron otra doble de fuerte que la primera y la llamaron Drome. La llevaron a Fenris para que la experimentase. y dijeron que sería muy célebre si esta cadena no le podía resistir fenris bien veía que era más sólida que la primera pero sus fuerzas se habían aumentado también después de la prueba de æding también pensó que no se conseguía gloria sin correr peligros dejóse pues encadenar cuando los asios concluyeron fenris se agitó Pateó, sacudió la cadena contra el suelo de tal manera que los pedazos fueron arrojados a lo lejos. Después de esta nueva derrota, los asios empezaron a temer que fuera imposible encadenar a Fenris. Entonces envió Odin un joven llamado Skirner, que era mensajero de Frey, a los enanos de Svartalfheim. donde hizo fabricar una cadena llamada Gleipner. Se componía de seis materias diferentes, del ruido de los pasos del gato, de barba de mujer, de raíces de montaña, de tendones de oso, de esencia de pescado y de saliva de pájaro. Aunque no conozcas estas materias, debes creer en su existencia como en lo demás. Aun sabiendo que las mujeres no tienen barba, que los pasos del gato no hacen ruido, que las montañas no tienen raíces, Gangler dijo: comprendo muy bien el significado de las figuras de que te vales, pero explícame la estructura de esta cadena. Har respondió: puedo complacerte. Gleipner era Lisa. delgada como un cordón de seda y no obstante fuerte y sólida cuando se llevó a los asios dieron gracias a su mensajero de haber salido tan bien con su encargo enseguida fueron al lago amsbarthner a un islote llamado Linkbe y convidaron a fenris a acompañarlos le enseñaron el cordón de seda invitándole a romperle, y añadieron que tal vez sería más fuerte de lo que se podía juzgar por su grueso. Los asios pasaron de mano en mano el cordón, tratando de romperle, pero en vano. Después aseguraron que Fenris lo conseguiría. El lobo respondió, según la apariencia de este cordón, poca gloria se puede esperar de romperle. no obstante si está fabricada con artificio nunca tocará á mis patas por frágil que parezca los asios le dijeron entonces que para él sería muy fácil vencer una cadena tan ruin cuando la edin y drome no habían podido resistirle pero si no puedes romper este cordón, añadieron no serás temible para los dioses y nos desharemos de ti. Fenris contestó, si estrecháis esta ligadura de manera que yo no pueda desembarazarme de ella por mí mismo, os elevaréis de tal modo sobre mí que vuestro socorro me llegará tarde. No tengo, pues, ninguna gana de dejarme atar con este cordón. Sin embargo, Para que no me acuséis de cobardía, propongo que uno de vosotros meta en prenda su mano en mi boca para asegurarme de que todo pasará lealmente. Los asios se miraron unos a otros porque esta condición les parecía dura y nadie presentaba la prenda reclamada. Por último, Tyr presentó la mano derecha y la metió en la boca de Fenris. Este empezó á remover las patas para romper el cordón pero cuantos más esfuerzos hacía, más le estrechaba Gleipner. todos los asios se echaron á reír, menos tyr que perdió la mano cuando los asios vieron bien atado á fenris cogieron á gelgia la punta de la cadena la pasaron á través de una losa llamada Gyoel, y la fijaron profundamente en la tierra en seguida cogieron otra gran piedra llamada dvite con la cual hundieron aún más profundamente la losa el lobo abrió una boca horrible forcejeó mucho y quiso morder a los asios pero estos le atravesaron la boca con una espada cuyo puño se detuvo en la quijada inferior y la punta en la superior este es su bosal fenris aulla de una manera horrorosa la espuma que sale de su boca se convierte en un río llamado von en este sitio permanecerá tendido hasta ragnaroker gangler dijo los hijos de loke son malos mas por otra parte son admirables puesto que los asios No esperan de fenris sino males por qué no le mataron har respondió los dioses respetan tanto su santuario y sus santas moradas que no quieren mancharlas con la sangre de este lobo no obstante que todas las predicciones concuerdan en que fenris será el matador de odin Del viaje de Guilfo, tercera parte.